0: dass wir uns dessen bewusst sind als BuchhändlerInnen und eben auch die Verantwortung da übernehmen, dass wir dafür sorgen, dass eben nicht nur rosa Bücher für Mädchen und blaue Bücher für Jungs eingekauft und verkauft werden
1: mhm. und dass
0: wir selbst auch nicht nur diese Geschichten uns anschauen, sondern eben das Besondere, das Andere, das Diverse suchen und das dann auch empfehlen,
1: platzieren. Wenn wir eine gut sortierte Buchhandlung betreten, haben wir das Gefühl, eine riesige Auswahl zu haben und ganz frei entscheiden zu können, was wir kaufen und lesen wollen. Doch zu diesem Zeitpunkt wurden schon viele Vorentscheidungen getroffen. Wir haben deshalb einmal nachgefragt, wie kommt ein Buch überhaupt in den Handel? Wie und von wem wird ein Sortiment zusammengestellt? Warum herrscht so ein großes Ungleichgewicht zwischen Büchern von Autorinnen und Autoren auf dem Buchmarkt? Was können BuchhändlerInnen und Buchhändler zu mehr Diversität in den Bücherregalen ihrer Käuferinnen und Käufer beitragen? Und wie können wir unsere Lektüreauswahl bewusster treffen? Über diese und viele weitere Themen rund ums Bücher kaufen und Verkaufen haben wir in dieser Folge mit Verena Gruber gesprochen. Sie arbeitet als Buchhändlerin in Innsbruck. Seit 2019 leitet sie die Filiale der Tirolia im Dez. Gemeinsam mit der Autorin Mareike Fallwickel, die 2021 schon bei uns im Podcast zu Gast war, Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, hat sie auf dem Instagram-Kanal der Tirolia das Format "Frauen lesen mit Tirolia gestartet. Darin legen die beiden ihren Fokus auf Bücher von Frauen und auf Bücher über Themen, die Frauen bewegen und die auch von Männern gelesen werden sollten. Im Rahmen der Folge hört ihr einige Buchempfehlungen aus ihrem Insta-Talk vom 8. März 2022. Diese Folge ist eine finanzierte Kooperation mit der Buchhandlungskette Tirolia. Deren Innsbrucker Filiale in der Maria-Theresien-Straße wurde heuer mit dem erstmals vergebenen Filialpreis des österreichischen Buchhandlungspreises ausgezeichnet. Das Gespräch mit Verena Gruber habe ich, Irene, gemeinsam mit Veronika Schuchter geführt. Ihr kennt sie vielleicht schon als Gast aus früheren Folgen, inzwischen ist sie fix zu unserem Team gestoßen und wird immer wieder gemeinsam mit mir und Viktoria bei Aufbuchfühlung zu hören sein. Verena, du leitest eine Filiale der Tirolia in Innsbruck. Mit deiner Arbeit als Buchhändlerin gehen aber auch eine Reihe anderer Tätigkeiten einher. Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern deinen Beruf kurz beschreiben? Wie war dein Weg dahin?
0: Ja, also ganz heruntergebrochen könnte man mal sagen, dass zu den Tätigkeiten einer Buchhändlerin und eines Buchhändlers gehört eben einzukaufen, also das Sortiment zu gestalten. Es wird entschieden, welche Neuerscheinungen ins Sortiment aufgenommen werden, was nachbestellt wird. Dann sind wir natürlich zuständig für die Präsentation. Also dieses eingekaufte Sortiment muss ja auch den KundInnen ähm, präsentiert werden und sie sollen sich auch wohlfühlen und sich orientieren können in der Buchhandlung. Und ähm, der Verkauf ist natürlich auch wichtig, ein wichtiger Faktor. Wir wollen ja Bücher verkaufen, und also Bücher unter die Leute bringen. Wir sind aber auch für... Recherche äh, verantwortlich, Bestellungen machen und je nachdem, wie groß eine Buchhandlung ist oder wie, in welchem Bereich einer Buchhandlung man arbeitet, gibt es vielleicht noch andere Tätigkeiten. Kann auch mal eine Kassatätigkeit sein oder auch äh, Verwaltungstätigkeiten oder Moderationen,
1: äh, Veranstaltungen. Also sehr, ist ein sehr vielfältiger äh, Beruf ich habe es eingangs schon gesagt, du arbeitest für das Unternehmen Tirolia. Das setzt sich aus einem Verlag zusammen und 21 Ladengeschäften in ganz Österreich. Was macht denn die Tirolia in deinen Augen besonders? Was sollen wir über die Tirolia wissen? Also die Tirolia ist ein
0: Traditionsunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte. Eine unserer Stärken ist bestimmt unser Filialnetz. Also wir haben eine Filiale in Wien und die Robertus-Buchhandlung in Salzburg gehört auch zu uns. Und in Tirol sind wir, würde ich sagen, der Nahversorger, was die Bücher betrifft. Viele unserer Standorte führen auch nur Schreibwaren oder Kalender oder Spiele und Geschenksartikel. Aber hier ist das Filialnetz natürlich am, am, am dichtesten. Und seit März gehören noch drei weitere Standorte in Vorarlberg dazu. Da haben wir drei Buchhandlungen übernommen, die vorher Brunner Buchhandlungen waren und haben jetzt auch vier Filialen und es gibt auch den Tirolier Verlag, der die Schwerpunkte Berge, Religion und Kinderbuch hat. Besonders hervorheben möchte ich in diesem Fall das Kinder- und Jugendbuch. Wir haben ganz viele Auszeichnungen bekommen für viele dieser Bücher, sie sind wirklich ganz besonders. Und derzeit ist eben auch eines wieder für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert, »Eine halbe Banane und die Ordnung der Welt« von Sarah Michaela Orlowski. Das sind oft äh, besondere Themen in, den, in unseren Kinder- und Jugendbüchern. Sie haben auch einen sehr künstlerischen Aspekt. Die Illustratorinnen und Illustratoren schaffen ganz besondere Werke. Mhm. Bei
2: so vielen Filialen, wie frei sind denn da die einzelnen Filialen in der Gestaltung vom, vom Programm, vom Einkauf und auch von der Präsentation in den einzelnen Filialen?
0: Also es gibt nicht viele Vorgaben. Wir haben uns mal geeinigt auf ein paar Bücher, die unserer Ansicht nach in einer gut sortierten Buchhandlung vor Ort sein sollten. Das ist zum Beispiel Stolz und Vorteil von Jane Austen, aber genauso die Feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger oder auch äh, Chick von Wolfgang Herrndorf. Also Klassiker, moderne Klassiker, Schullektüre, was, was die Kundinnen einfach in jeder, in jeder gut sortierten Buchhandlung finden sollten. Und ansonsten sind wir sehr frei in der Entscheidung. Die EinkäuferInnen entscheiden, welche Bücher ins Sortiment aufgenommen werden.
2: Also das geht dann quasi ähm, pro Filiale. Du, du bist ja Filialleiterin. du kannst dann, oder, oder du und dein Team, ihr entscheidet das für eure Filiale dann auch selber, was ihr kauft und, und wie ihr das präsentiert. Genau,
0: wir entscheiden das selbstständig. Okay. Das hängt auch immer von ähm, regionalen Faktoren natürlich ab wie groß ist die Buchhandlung, mhm. wo befindet sie sich, welche Zielgruppe gibt es, wo sind auch unsere Stärken, auch im Team. Und so kann jede Filiale entscheiden, was sie im Sortiment aufnimmt. Das heißt, wir haben einerseits diesen Vorteil, ein Filialist zu sein, mit einem guten Background, mit einer langjährigen Geschichte, mit einem großen Unternehmen hinter uns. Und andererseits aber auch dieses Individuelle, wie in einer unabhängigen Buchhandlung, wo die Buchhändler ihnen selbstständig entscheiden können, wie das Sortiment ausschaut.
2: Mhm. Ja, Das ist aber ein großer Vorteil, weil ich habe mir gedacht, bei so einer Größe, dass das vielleicht sehr zentral gesteuert wird. Das ist, finde ich, finde ja. ich auch toll.
0: Nein, es ist nicht so zentral. Es gibt natürlich gemeinsame Schwerpunkte und Aktionen. Selbstverständlich spielt der Tirolia Verlag eine große Rolle. Natürlich, das ist bei hauseigenen Verlagen immer so.
2: Mhm.
0: Und wir machen ja auch tolle Bücher, die auch in den Regionen äh, wichtig sind, Berge, ja. Kinderbuch, ja, äh, großes Spektrum. Aber es zählt eben schon das Persönliche. das Sortimentzusammenstellung Sortimentszusammenstellung ist natürlich unglaublich schwer. Und es ist ja nicht nur Sortiment, es sind nicht nur die Neuerscheinungen, sondern es ist natürlich abhängig von der Saison. Wir sind natürlich sehr Saisonware abhängig, ob jetzt Ostern ist oder ob jetzt Weihnachten ist. Und natürlich auch von Trends, ja. also das gedruckte Buch hat was sehr Langlebiges, mhm. aber es ist auch faszinierend, wie schnell Verlage zum Beispiel reagieren, mhm. wenn, sie, wenn wir daran denken, wie viele Bücher in sehr kurzer Zeit zu so Corona zum Beispiel erschienen sind. Mhm. Und natürlich das Wichtigste und das Fundament eines Buchhandelssortiments ist natürlich die Backlist. Verlage machen über 50% Umsatz mit der Backlist.
2: Mhm.
0: Ja. Natürlich nicht nur die Klassiker und die Schullektüre, sondern da ist eben, es erscheint ein neuer Krimi in einer Reihe, du verkaufst die Bände davor, dann besser. Das mhm. ist so, ja, das ist ja. Gesetz. Das ja, ja. Ist. Und eine gepflegte Backlist ist unglaublich wichtig, weil wenn die Verlage 50% mit dem Umsatz machen, dann ist es für uns natürlich genauso. Mhm. Ja? Also,
1: das hat, und besonders im Kinder- und Jugendbuchbereich ist die Backlist extrem wichtig. Versuchst du da äh, auch irgendwie steuernd einzugreifen, indem du zum Beispiel darauf achtest, äh, unbekanntere Titel anzukaufen oder äh, Bücher von kleineren Verlagen oder, damit wir jetzt auch langsam zu unserem äh, Thema kommen, äh, Bücher von Frauen äh, stärker einzukaufen? Äh, oder richtet sich das Angebot hauptsächlich nach der Nachfrage, die vermutet wird?
0: Es ist sicher eine Kombination. Also ich sehe uns BuchhändlerInnen da schon sehr in der Verantwortung, auch was positiv zu verändern. Wenn wir die Bücher nicht einkaufen, dann sehen die KundInnen sie nicht. Mhm. Sie sind vielleicht für die, die kommen nicht so präsent. Deswegen denke ich schon, dass es das wichtig ist, dass wir auf sowas achten. Je besser wir Bescheid wissen, wie es im Hintergrund funktioniert, wie überhaupt ein Buch in den Buchhandel kommt. Mhm. Diese Strukturen sind natürlich wichtig für uns auch und für alle, die im Buchhandel arbeiten, damit wir versteht, wie das funktioniert. Ja, also ihr habt im Podcast ja schon öfter über diese Themen gesprochen und jeder, der die Folgen gehört hat, weiß natürlich, dass äh, diese Vorauswahl, die getroffen wird, schon viel früher anfängt. Ja. Ja, das fängt schon an, wer hat denn überhaupt Zeit zu schreiben, wer traut es sich zu, wer findet eine Agentur, äh, wer wird verlegt, wie ist die Positionierung im Programm, mhm. wer wird von den VertreterInnen, den BuchhändlerInnen empfohlen mhm. und was kaufen wir dann ein mhm. und was empfehlen wir dann und was lesen wir. Mhm. Deshalb ist es natürlich so wichtig, was lesen wir und wie viel wissen wir eigentlich über das, was im Hintergrund passiert. Mhm.
2: Ah ja, das ist ein interessanter Punkt und führt auch zur, zur nächsten Frage. Ruth Klüger hat ja die Vorstellung geprägt, dass Frauen anders lesen. Gibt es jetzt viele Gründe, wir haben auch im Podcast schon darüber gesprochen. Es hängt, wie du auch schon gerade gesagt hast, mit der Sozialisierung auch zusammen. Das ist nichts Natürlich-Gewachsenes. Und jetzt kann man das natürlich umlegen auf die Frage, ob, ob Frauen auch anders kaufen. Also einerseits so, was sie kaufen. Man hat ja so eine Vorstellung, Männer kaufen mehr Sach Bücher, Frauen kaufen mehr Belletristik aber auch so das Kaufverhalten. Also seht ihr da Unterschiede? Zum Beispiel lassen sich jetzt Frauen mehr beraten oder lassen sich Männer mehr beraten? Sind sie bei ihren Entscheidungen vielleicht auch anders? Also vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen über das Kaufverhalten, das
0: du so in, in deiner langjährigen Erfahrung mitbekommen hast. Also es ist sicher so, dass alle Untersuchungen und Studien ja zeigen, dass mehr Frauen Bücher kaufen als Männer, und zwar bei weitem.
2: Mhm.
0: Aus der persönlichen Erfahrung würde ich das ganz klar unterschreiben. Ja, ja kaufen, Sie, kaufen Sie anders. Ja, Sie lesen auf jeden Fall anders. Mhm. Und ich denke, natürlich kaufen Sie dann auch
1: anders. Kommen prinzipiell mehr Frauen in die Buchhandlung?
0: Ja, Oder es kommen mehr Frauen in die Buchhandlung.
1: Also das ist nicht ein Klischee, sondern das ist so. Nein,
0: ja, es ist kein Klischee. Mhm. Es lesen mehr Frauen Bücher und es kaufen auch mehr Frauen Bücher. Vielleicht ist es so, dass die Männer ein bisschen offener sind für das, wenn man ihnen was empfohlen hat, mhm. dass sie dann eher bereit sind, sofort zu sagen, okay, das nehme ich jetzt, du brauchst mir gar nichts anderes mehr zeigen. Okay. Und bei den Frauen ist es vielleicht eher so, dass du ihnen fünf Sachen zeigst und sie nehmen dann vielleicht doch was ganz anderes, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Ja, ja. Weil wir arbeiten selbstverständlich mit persönlicher Empfehlung und das Gespräch ist sehr wichtig und es ist auch immer sehr schön, es ist einer der schönsten Aspekte des Berufs, aber wir geben natürlich auch durch andere Sachen Orientierung, durch Buchempfehlungen, die wir schreiben und auf den Büchern anbringen oder allein schon dadurch, wie wir ein Sortiment eben präsentieren und zusammenstellen. Mhm. Das ist ganz wichtig, es ist unglaublich wichtig, wie, wie viel Präsenz man am Titel gibt, mhm. wie viel ich Ersteinkauf zum Beispiel und mache, mhm. was signalisiere ich denn auch damit. Ich mache natürlich davor schon klar, das wird ein Bestseller vielleicht sein, das wird sich unglaublich verkaufen, Es spielt extrem viel mit rein. Wir sind ja, oder ganz viele, sind ja auch total fokussiert auf Bestsellerlisten. Nur Bestsellerlisten sind in den meisten Fällen reine Verkaufslisten. Mhm. Das hat null mit der Qualität zu tun. Ja? Also ihr wisst das, aber die meisten anderen wissen das vielleicht nicht. Es gibt ja. ganz, ganz wenige Listen, die eben nicht mit Verkaufszahlen arbeiten, sondern mit Juries oder was auch immer, zum Beispiel eben die 1-Besten-Liste, mhm. wo es wirklich um gewählt Gewähltes und die Inhalte und die Qualität geht.
2: Weil du Präsentation sagst, da gab es jetzt, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber doch in den Medien auch diese Diskussionen um, um wir haben es Frauenregale genannt, ich weiß nicht, ob das offiziell so heißt, aber du weißt, was, ja. was, äh, was ich meine. Ähm, die ja dann so bestückt waren, hauptsächlich mit, äh, in, meiner, in meiner Wahrnehmung, äh, Trivial-Romanen, wo auch die Covers schon in diese Richtung gehen, wo man davon ausgeht, dass das Frauen äh, anspricht, natürlich ein absolutes Klischee.
0: Ähm, macht man das noch oder ist das schon äh, eher überholt? Also ich persönlich finde es überholt, dass zum Beispiel Frauenregale oder freche Frauen oder so zu nennen oder von Chiclit zu sprechen, mhm. Natürlich gibt es diese Regale, wo sich diese Art von Literatur findet. Warum auch nicht? Also an, an dieser Sortierung finde ich, find ich überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Es, wie gesagt, dient ja der Orientierung. Und es kommt ja darauf an, was die LeserInnen möchten. Aber ich glaube, es fängt schon in den Köpfen an, dass wir davon ausgehen, dass solche Bücher... Du sagst Trivialromane oder leichte Unterhaltungsliteratur. Also Trivialromane ja, unter Anführungszeichen ja, 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 natürlich. Ja. nur von, von Frauen gelesen werden. Warum sollte denn ein Mann nicht auch solche Bücher lesen wollen?
2: Genau. Und jetzt, wenn man das so bezeichnet quasi und auch, auch so vermarktet, dann, dann steuert man ja auch, also man hat ja auch wirklich schon ein bisschen eine Steuerungsfunktion, oder? Als Buchhändlerin. Ja.
0: Also ich denke, wir sollten das auf keinen Fall mehr reproduzieren. Wir sollten da wirklich aktiv was dazu tun und uns zu verändern. Und da müssen wir sicher auch bei uns selbst anfangen, dass wir selbst anfangen, nicht mehr so darüber zu denken und die nur von einer Leserin auszugehen, die vor solchen Regalen oder vor solchen Tischen steht. Und es ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, Unterhaltungsliteratur zu schreiben oder zu lesen. Ich glaube, davon sollten wir uns im Literaturbetrieb und ja, verabschieden.
2: Das ist natürlich ein schmaler Grad, weil das funktioniert ja. Wir wissen das aus dem Marketing, dass solche Dinge, die man, die man kennt, solche Rollenmuster, das, das kennen die Leute und das, dann wird das natürlich auch eingesetzt im Marketing. Das ist für euch ja auch dann ein, ein, ein schmaler Grad. Also ähm, springe ich jetzt auf auf das, das, das weiß man, das funktioniert, diese Art von Marketing. Oder ähm, eben, wie du sagst, versuche ich das ein bisschen äh, aufzubrechen. Was, was glaubst du denn, wie man das zum Beispiel könnte?
0: In der Präsentation ist es natürlich sicher schwierig, weil du die Bücher ja eben in eine gewisse Art und Weise sortierst und dadurch auch einen gewissen Leitfaden hast, wie du die Menschen auch führst in der Buchhandlung, damit sie wissen, wo ist denn ungefähr was und wo, wo ist welches Thema. Ja, also es geht ja immer mehr weg von diesen klassischen Regalen, diesen ganz strikten Strukturen, da ist nur das, da mhm. ist nur das, sondern es wird ja schon ein bisschen aufgelockert. Und das, glaube ich, ist schon mal ganz wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da selber auch ein Auge dafür haben, dass wir zum Beispiel äh, Sachbücher, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, vielleicht auch in die literarischen Abteilungen mit integrieren weil es vom Thema her passt, weil es vielleicht auch von den AutorInnen her passt und vor allen Dingen auch von den LeserInnen. Das könnte sie eben auch interessieren. Mhm. Und in der Beratung sehe ich, und in der Auswahl und in der Beratung sehe ich eigentlich unseren Hauptanknüpfungspunkt, äh, wo wir was verändern können. Wir können es diverser gestalten, wir können diverser einkaufen, eben auch Bücher, die vielleicht leichtere Unterhaltungsliteratur sind, aber jetzt nicht so extrem Mainstream und die dann auch empfehlen. Das ist sicher das Wichtigste, mit den Menschen ins Gespräch kommen, sie vielleicht auch mal ja, da anzustupsen, über den eigenen Tellerrand hinauszulesen. Und im Gespräch ist es immer leichter, etwas zu verändern und die anderen vielleicht davon zu überzeugen oder sie ein bisschen zu inspirieren. Und das, glaube ich, kann man in dieser Kombination schon schaffen. Aber wir sind natürlich gebunden an das, was, was auch die Verlage machen. Wir können natürlich sagen, wir möchten nicht mehr alle diese gleichen Cover mit Frau von hinten oder schon gewisse Titel, die, die immer das Gleiche versprechen. Aber... Du hast es auch angesprochen, es geht natürlich auch um Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist natürlich auch da schwierig.
2: <lacht> Aber das finde ich einen wichtigen Punkt, weil im, im, wenn man Online-Bücher kauft, dann kriegt man ja so die Empfehlungen immer mehr vom Gleichen, nicht? Also diese ähm, Algorithmen, die bauen ja darauf auf, was habe ich schon gekauft, was habe ich mir angesehen, dann kriege ich halt auch immer das Gleiche und ähm, wer überhaupt nicht mehr inspiriert, dass ich vielleicht mal, wie du sagst, äh, meinen Horizont erweitere und mal was anderes auch. Und das, das ist ja wirklich eine wichtige Funktion, die, die der Buchhandel, also der, der, der stationäre Buchhandel auch hat. Das finde ich auch ganz wichtig,
1: dass man das betont. Wie ist es denn bei Kinder- und Jugendliteratur? Wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Veronika hat ja ähm, statistische Zahlen erhoben äh, zur Literaturkritik, äh, wo sich herausgestellt hat, dass also wir haben auch schon in vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass die ähm, Kinder- und Jugendbücher hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich von Frauen besprochen werden in den Feuilletons. Äh, wie ist es denn in der Buchhandlung? Werden die auch hauptsächlich von Frauen, von Müttern, Omas und so weiter gekauft? Oder ist da irgendwie ein, eine, ein Wandel merkbar?
0: Also ich würde schon sagen, dass die Frauen dann auch in der Überzahl sind und die Männer da doch eher auch in der Minderheit, was die, dieses Kaufverhalten betrifft. Aber man merkt auch, dass viele Kinder schon sehr selbstständig sind, dass die sich auch dafür interessieren, dass die sehr aufmerksam zuhören, wenn man ihnen was empfiehlt. Und wir richten uns auch gerne nach den Kindern, wenn sie dabei sind. Und ab einem gewissen Alter und wenn sie VielleserInnen sind, dann merkt man auch schon, dass sie ganz genau wissen, was ihnen gefällt oder sie eben auch gerne mal was Neues ausprobieren und dann auch selbstständig die Buchhandlung erkunden und auf den Tischen stöbern und schauen, was auch empfohlen wird. Mhm. Gute Buchempfehlungen zu geben, das ist ja wirklich
2: eine Kunst, oder? Vor allem, wenn jemand kommt und sagt: Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, dass man da dann irgendwie
0: die richtigen Fragen stellt, um in die richtige Richtung zu kommen. Ja, da gibt es natürlich schon so ein paar Tricks, die wir anwenden können, wo man sich so entlang handelt. Also am besten ist natürlich immer, wenn man mit, also wir arbeiten sehr viel mit Vergleichen, das macht es für uns natürlich auch einfacher, wenn ich weiß, was jemand gelesen hat und was ihm gefällt oder welche, wofür er oder sie sich interessiert oder was er vielleicht auch beruflich macht oder was er in seiner Freizeit macht oder was er für ein Typ ist oder dann geht es einfach schon ein bisschen leichter und so versuchen wir uns da so entlang zu hangeln und dann schlägt man halt mal was vor und erzählt ein bisschen was drüber. Es ist ja eigentlich das Schönste dann, wenn es funktioniert und es mitgenommen wird, es verschenkt wird und die Beschenkte oder der Beschenkte sich dann sehr drüber freut und dann vielleicht auch kommt. Sich auch mal wer beschwert und gesagt, sie haben mir dieses Buch empfohlen, das war so furchtbar. Ja, ja. natürlich. <lacht> ja.
2: Ah, ich habe gedacht, die lassen das dann einfach. Nein. vielleicht Die Nein. machen sich die Mühe und kommen wieder. Ja. Wollen sie es also, dann zurückgeben, ja. oder? Ja.
0: Es ist ganz unterschiedlich. Also es, ist, äh, es kommen welche und sagen zum Beispiel, ich habe nur die ersten zehn Seiten gelesen und es ist ganz schrecklich, ich will es wieder zurückgeben oder ähm, ich habe es zwar zu, zu Ende gelesen, aber es ist ganz anders, wie Sie mir das beschrieben haben. Oh. Ja, interessant. Mhm. Ja, na, es, also es gibt fast nichts, was man nicht erlebt, aber es ist manchmal dann auch schon wirklich sehr lustig, das muss man auch sagen. Es mhm. ist, es ist, aber die positiven Rückmeldungen überwiegen dann wirklich schon
1: sehr. Was liest denn du als Buchhändlerin beziehungsweise wie wählst du aus, was du liest? Also hast du noch den Luxus, einfach nach persönlichen Vorlieben äh, auswählen zu können oder hast du schon irgendwie im Hinterkopf, was du lesen musst, weil das irgendwie viel nachgefragt werden könnte oder was du empfehlen könntest in Zukunft? Also ist das, ist das bei dir noch ganz frei oder ist es schon ein bisschen geführt von diesem Gedanken, was kann ich empfehlen? Also liest du auch Krimis, obwohl du Krimis zum Beispiel gar nicht magst?
0: Also früher habe ich vielleicht mehr nach bisschen Auftrag gelesen. Mittlerweile mache ich das schon ein bisschen freier und lese noch mehr nach Interesse. Aber ich lese natürlich auch Sachen, die ich die lese, weil es ja auch mein Job ist. Ja. Also ich lese auch mal ein Krimi, damit ich ihm was empfehlen kann. Ich lese auch Unterhaltungsliteratur, damit ich was empfehlen kann. Aber meine persönlichen Lesevorlieben sind natürlich schon ein bisschen anders. Also ich lese, lese gerne Debüts oder deutschsprachige Autorinnen. Ähm, auch Sachbücher zu feministischen Themen, das sind
1: mhm.
0: meine, ist mein Steckenpferd. Das ist das, was ich persönlich einfach wahnsinnig gerne lese und
1: auch gerne empfehle. Mhm. Und wenn du jetzt Bücher von Frauen empfiehlst, hast du da auch schon irgendwie ablehnende Reaktionen bekommen, sowohl von Frauen als auch von Männern, die irgendwie sagen, also die, ich weiß nicht, gibt es das, dass deutlich gesagt wird, nein, ich möchte aber ein Buch von einem Mann lesen? Ja, haben wir alles Wirklich? schon erlebt, ja.
0: Also es sind vielleicht schon mehr, mehr Männer oder vielleicht ist es sogar so, dass es mehr Frauen sind, die für Männer Bücher kaufen, die dann sagen, er liest aber nur Bücher, Bücher von Männern.
2: Okay.
0: Das kommt durchaus vor. Ja. Und im Sachbuchbereich ist es sicher noch schwieriger, weil viele einfach auch, wenn sie an Experten denken, eben wirklich den Experten im Kopf haben und nicht die Expertinnen. Mhm. Da was zu verändern, ist natürlich schon auch schwierig. Mhm. Und die Sachbuchprogramme, wenn man sich das so anschaut, sind auch nicht so divers teilweise. Auch je nach Thema natürlich. Aber jetzt, wenn wir da zum Beispiel von geschichtlichen Themen oder politischen Themen oder Sachbüchern ausgehen, ist es schon oft sehr einseitig und sehr, sehr männerlastig. Mhm. Besonders im Kinderbuchbereich ist es natürlich extrem. Ja? Also Rosa Prinzessin und Blaue Ritter. Wir können da nicht gegensteuern durch eben ein diverseres Einkaufsverhalten, dass wir eben Bücher einkaufen, die von, von dieser Sorte einfach oder von diesem, diesem Blickwinkel einfach weggehen und die dann empfehlen. Mhm. Ob sie dann gekauft werden, mhm. ja, ist eine, haben wir natürlich nur einen begrenzten Einfluss. Ne? Aber wenn ich sie nie auf Lager habe und wenn ich sie nie empfehle, dann werde ich sicher nichts verkaufen.
2: Jetzt ähm, seid ihr ja auch sehr aktiv, was Veranstaltungen äh, angeht. Die haben ja auch einen gewissen Steuerungseffekt, also wo ihr selber wirklich was machen äh, könnt. Eine Veranstaltung stellen wir in dieser Podcast-Folge ja vor und äh, haben auch O-Töne daraus äh, eingebaut. Äh, und zwar heißt die Frauen lesen mit Tirolia. Äh, eine Veranstaltung, die du zusammen mit Mareike Fallwickel äh, auf Instagram durchführst.
0: Wie ist denn das zu dieser Kooperation gekommen? Also Mareike und ich haben uns im Zuge ihres ersten, Rom ersten Romans »Dunkelgrün, fast schwarz« kennengelernt. Sie war zu einer Lesung in Innsbruck beim Stadtlesen und wir waren davor schon so leicht connected über Instagram. Und es war irgendwie, ja, es hat sofort gepasst auf der persönlichen Ebene auch. Und wir haben uns auch danach immer sehr, sehr viel ausgetauscht, als Vielleserinnen mit ähnlichem Fokus, würde ich jetzt sagen, und als ihr zweiter Roman, das Licht ist hier viel heller, dann als Taschenbuch erschienen ist, haben wir uns gedacht, wir könnten ein Insta-Live-Gespräch dazu machen. Und im Zuge dessen haben wir einfach auch noch über andere Bücher von Autorinnen gesprochen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben sehr viele schöne positive Rückmeldungen bekommen. Und aus diesem ersten Gespräch ist dann eigentlich Frauenlesen mit Tirolia entstanden.
1: Ist da wieder eine geplant? Können wir schon was ankündigen oder ist das noch nicht fixiert?
0: Es ist noch nicht fixiert, aber wir sind natürlich schon in Planung. Wir werden auf jeden Fall weitermachen.
1: Man sollte einfach der Tirolia auf Instagram folgen, dann wird man das erfahren.
0: Genau, der Tirolia auf Instagram folgen, dem Hashtag Frauenlesen mit Tirolia folgen oder auf unserer Website gibt es auch einen eigenen Punkt Frauenlesen mit Tirolia, wo nochmal alle Buchtipps der
1: Folgen gespeichert sind. An dieser Stelle hört ihr eine erste Buchempfehlung aus Frauen lesen mit Tirolia und damit aus dem Insta-Talk mit Mareike Fallwickel und Verena Gruber. Sie empfehlen ein Buch, das eng mit dem zusammenhängt, was wir in dieser Folge besprechen, das vieles vertieft und ergänzt, nämlich Nicole Seiferts 2021 bei Kiepenheuer und Witsch erschienenes Buch Frauenliteratur. Aber hört selbst.
3: Das ist vorher gerade in, in unserem gemeinsamen Chat als äh, die neue Bibel bezeichnet, was, was irgendwie sehr passend ist. Ähm, ja. Und zwar es geht um da, 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 da. Nicole Seifert, Frauen, wobei Frauenliteratur, Frauen, Frauen durchgestrichen, weil schlicht gerade, genau. wenn eigentlich Literatur ist, es muss nicht extra benannt werden, es sind nicht immer die Männer, die als Norm gelten, äh, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt der Untertitel und ganz ehrlich, danke Nicole dass du diese ja. Arbeit geleistet hast. Also seit dieses Buch erschienen ist, ähm, halte ich es in jeder Kamera, habe es inhaliert, habe es praktisch von vorn bis hinten auswendig gelernt, weil es so viele wichtige Daten, Fakten enthält und weil es alles, was wir die ganze Zeit spüren, ja du als Buchhändlerin, ich als Autorin, wir alle in dieser Buchbubble, so perfekt auf den Punkt bringt und ähm, wissenschaftlich untermauert, dass man einmal von vorn bis hinten schwarz auf weiß lesen kann, was Sache ist. Absolut. Wo das herkommt, wo, wie sich diese ähm, historischen Wurzeln von dieser misogynen Betrachtung von, von, äh, von Büchern, die Frauen schreiben, wie sich das entwickelt hat. Und irgendwie eigentlich auch ein bisschen ein Ausblick, was man, was man tun kann, könnte, ja. müsste. Ja, <lacht> so ja was wie wir <lacht> heute Abend.
0: Genau, genau. Es ist auch ein toller Einblick in den Literaturbetrieb, in, in, wenn es um die Frage geht, eben Rezensionen, wie wird verlegt. Total spannend, denke ich, ja, für die, die einfach gerne lesen, die sich einfach auch mal was, was, ja, ein bisschen so hinter die Kulissen schauen wollen, wie denn das überhaupt funktioniert. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Es geht einfach ganz, ganz viel auch um Sichtbarkeit und ums Wollen. Es war super flüssig zum Lesen. also ein ganz tolles Absolut. Sachbuch. Absolut. Ich muss Gestehen. gestehen. Also das Buch <lacht> ist natürlich schon letztes Jahr erschienen. Und ich habe es im Urlaub gelesen. Also bei mir ist äh, Urlaubslektüre, wenn immer gefragt wird in der Buchhandlung, ja, was lesen Sie denn so im Urlaub?
3: <lacht> Die warten sich dann irgendwie so einen netten Strandschmöker und du so, bäm.
0: <lacht> Dieses hier.
3: <lacht> also ich finde vor allem auch, Wichtig, weil, weil sie ihr, ihre eigene Lesebiografie ein bisschen beschreibt und, und ja. das spiegelt sich so bei uns allen. Also Ach, wirklich genau. jede einzelne Frau unserer Generation, mit der ich über das Thema rede, die sagt, ja gut, wir sind so geprägt, dieses ganze patriarchale Schulsystem, dieser Kanon, in dem nur Männer, 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 Männer schreiben dürfen. Und plötzlich, irgendwann später, ja, aber wirklich Jahre später, spürt man dann so leicht, das stimmt doch irgendwas nicht und muss sich ja. aber dann so mühsam selber die Frauen erarbeiten. Man muss sich so gegen diese Prägung stemmen. Man muss sich so ganz bewusst entscheiden, wie sie zum Beispiel, Nicole Seifert das auch gemacht hat, die hat beschlossen, ich lese nur noch Frauen jetzt. Das war, glaube ich, vor drei Jahren oder so. Sie hat das ja, genau. durchgezogen. Und was ich aber auch feststelle in all diesen Gesprächen, in dem Moment, wo man das macht, dann gibt es so viel zu entdecken. Es gibt so eine wirklich große neue Welt des Lesens. Es gibt dann, dann die, alle diese Leute, die sagen, boah, plötzlich macht mir das Lesen wieder Spaß. Wo waren ja. denn all diese Bücher mein ganzes Leben lang? Die waren einfach nur unsichtbar. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute ein paar mhm. solche Titel vorstellen. Weil bei mir ist es einfach komplett gekippt irgendwann. Interessiert mich so viel mehr, was Frauen und Queer-Menschen und Trans-Menschen und, und trans schreiben, all diese neuen Welten, die, die so diese Vielfältigkeit der Gesellschaft abbilden. Weil Ich denke mir oft bei diesem deutschsprachigen Kanon ja, der, der ähm, weißen Cis-Männer, welche Art von Gesellschaft soll es abbilden? Diese Art von Gesellschaft existiert nicht. Sie existiert ja. vielleicht in, in manchen Köpfen als Wunschdenken, aber die Lebenswirklichkeit ist so viel bunter und, und vielfältiger und vor allem sie ist auch so viel weiblicher.
1: Ein anderes Buch aus dieser weiblichen Lebensrealität haben Verena und Mareike gleich im Anschluss vorgestellt, nämlich Roxanne Gays Kurzgeschichtenband Schwierige Frauen, 2021 bei BTB erschienen. Eben Roxane
0: Gay ist der einen oder der anderen, oder dem einen oder dem anderen, der vielleicht schon noch Begriff durch ihre Sachbücher, ähm, die ja auch total großartig sind, also Essaysammlungen sind sie ja eigentlich, ähm, wo es auch um, um Feminismus geht. Bad Feminist ist das eine und das andere, wo es um den Körper geht. Das heißt Hunger. Und letztes Jahr schon hat sie dieses tolle Kurzgeschichten, diesen tollen Kurzgeschichtenband herausgebracht. Und ich war echt begeistert. Also, es absolut, ist, absolut, wirklich unglaublich. Es ist so vielschichtig und ähm, es ist heftig. Also schon die erste Geschichte ist wirklich heftig. Es sind viele kurze Geschichten, sind glaube ich über 20 und es ist, also Anne geht mehr unter die Haut wie die andere und sie, sie, sie greift so viele Themen auf, aber sie bildet auch einfach, wie du sagst, diese, die Gesellschaft viel besser ab als wie, keine Ahnung, 100 Romane, die ich von Männern gelesen habe, die mich einfach nie zu so begeistern haben können, wie diese kurzen Texte, die auch sprachlich einfach toll sind. Hast du es ja. im Original gelesen? Ja, ja. also ich habe die Übersetzung, ja. aber mir hat die Übersetzung auch wirklich richtig gut gefallen. Also ich finde, ich kann es jetzt natürlich, ich habe jetzt nicht den Vergleich, aber es, es fühlt sich beim Lesen wirklich gut an.
3: Was mir also getaugt hat, ähm, also ich stehe absolut auf Kurzgeschichten, wenn die diverse Kriterien erfüllen, sie müssen irgendwie ein bisschen weird sein, ja, ein bisschen so ja. irgendwas Komisches, nicht Greifbares haben. Am besten auch irgendwie einen Tick zu früh aufhören. Also so, wo man sich denkt, irgendwas ist jetzt aber nicht auserzählt, aber eigentlich ist es der richtige Moment, um aufzuhören. Und wenn sie im besten Fall irgendwie so einen Gedanken oder ein Gefühl aufgreifen, das man selber nicht so wirklich beschreiben könnte. Also wo man das Gefühl hat, ja, 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 genau so. Und das, das macht sie so hervorragend. Also oft sind das wirklich, wie du sagst, so, so kurze Geschichten, aber die, die sind trotzdem dann so intensiv und so heftig, und prägen sich ein und sind so gut. Und ich wollte auch irgendwie, man kann sowieso nicht am, am, am Stück lesen, das ist irgendwie heftig. Ich wollte dann auch irgendwie nicht, dass es aufhört. Also irgendwie dieses Wissen, ich habe noch, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte war da irgendwie sehr ja. ähm, positiv. In diesem Sinne freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, sie schreibt irgendwie mehr literarische
1: Sachen. Bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht, hört ihr noch einen weiteren Buchtipp. Nämlich In all deinen Farben von Bolu Babalola. Diesen Frühling im Eisele Verlag erschienen. Wollen wir vielleicht gleich noch mit einer anderen schwarzen Autorin weitermachen?
0: Dieses ja, hübsche das, Büchlein.
3: Das ich schon zu Hause aber noch nicht gelesen.
0: Ja. Es ist gerade heute in der Buchhandlung angekommen. Cooles
3: Cover auch außerdem.
0: Ja, Großartiges Cover, der Eisele Verlag, große Coverliebe, immer beim Eisele Verlag, klar. Haben wir auch schon ganz viele ganz tolle Bücher von Frauen gelesen, müssen wir auch sagen. Und dieses schöne Stück äh, in all deinen Farben von Bolo Babalola, ein New York Times Bestseller, eben jetzt gerade erschienen. Mhm. Ähm, das Tolle an dem Buch ist, es ist, es ist alles, was du gesagt hast, was, es sind auch Kurzgeschichten, es sind Love Stories. Yeah. Ähm, wir erinnern uns allen noch zurück an Zirze von Madeline Miller. Großartiges ja. Buch wo sie ähm, eben die, die Geschichte von Odysseus nicht aus seiner Perspektive erzählt hat, sondern eben aus der Perspektive von Circe. Und die Bolo Babalola äh, nimmt sich jetzt ähm, mythischen Liebesgeschichten an, zum Beispiel Scheherazade oder Psyche oder ähm, Tisbe oder Nofretete und schreibt diese Geschichten ganz neu. Es ist, ähm, es ist schräg. Es erklärt dir nicht alles. Diese, diese, die Frauen sind in diesen äh, Geschichten nicht so wie in der Mythologie ganz oft einfach nur Opfer oder ähm, Objekte, sondern die sind, die sind Subjekte, die agieren, die entscheiden sich, die stehen ein, die lieben, die sind leidenschaftlich, ähm, die sind einfach, ja, die sind witzig. Es ist, es, ist, es ist bunt, es ist, es ist schräg und es macht einfach irrsinnig Spaß, es zu lesen. Also es ist sicher, würde ich jetzt sagen, eine leichtere Version von Circe. Ja? Ähm, es erreicht aber vielleicht auch noch ganz andere Menschen. Ja? Also einfach, wer einfach auch Lust auf Liebesgeschichten hat, ist in, bei dem Buch genauso richtig wie jemand, der gern feministische Literatur liest, mhm. finde ich. Also es ist, ähm, es ist einfach so vielschichtig, wie Frauen vielschichtig sind. Und das ist großartig. Aww.
1: Jetzt hast du Instagram schon erwähnt. Instagram, Bookstagram, da sind ja auch sehr viele Buchhändlerinnen und Buchhändler tätig und zahlreiche Autorinnen und Autoren haben, glaube ich, inzwischen verstanden, dass es nicht nur die Rezensentinnen in den klassischen Feuilletons sind, die ihre Bücher zu erfolgen machen, sondern dass das auch in der Buchhandlung oder vor allem auch in der Buchhandlung passiert Merkst du da irgendwie eine andere Wertschätzung gegenüber deinem Beruf oder deiner Berufsgruppe inzwischen? Oder gibt es da, da Annäherungsversuche in irgendeiner Weise von Autorinnen und Autoren? Die gibt es
0: sicherlich und es gibt auch viele Berührungspunkte, weil sehr, sehr viele AutorInnen auch sehr große LeserInnen sind und, und viel LeserInnen und sehr begeistert überhaupt sind. Und es ist sehr schön. Also ich finde diesen Kontakt Wirklich toll. Ich finde die, diesen Austausch auch super und die Bookstagram-Community ist sowieso sehr, ja, sehr herzlich und, und, und sehr offen. Und das macht einfach auch Spaß, sich als Buchhändlerin dort herumzutreiben und zu schauen, was die anderen so lesen. Natürlich gibt es immer gewisse Hypes dann, mhm. aber man entdeckt sicherlich auch die eine oder andere Perle oder schließt Freundschaften. Und wir merken schon auch, dass die sozialen Medien wichtig sind. Sie sind wichtig für die AutorInnen, um Kontakt zu halten mit der Leserschaft, aber auch natürlich mit dem Buchhandel. Aber auch TikTok zum Beispiel hat einen großen Einfluss. Also es gibt schon mittlerweile TikTok-Bestseller. Das merken wir auch definitiv in den Verkaufszahlen. Wenn da ein Buch sehr, sehr oft gezeigt wird auf BookTok, dann geht es richtig rund in der Buchhandlung.
1: Ist das eine andere Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe?
0: Und was? Es ist definitiv eine jüngere Zielgruppe und die sind auch sehr buchaffin. Also ich würde jetzt die Generation Z überhaupt nicht abschreiben. Mhm. Ich glaube, da wächst wirklich eine Generation heran, die ja, wirklich unsere Zukunft auch im Buchhandel und, in, und sein kann. Die sind sehr wertschätzend. Die booktalk bücher werden eben offensichtlich nicht einfach nur übers Internet gekauft. Selbstverständlich haben wir alle auch Online-Shops und sie werden dort auch bestellt. Aber die schätzen auch den stationären Handel. Die schätzen auch, dass sie sich dann umschauen. Und da wird auch sehr viel im Original gelesen, mhm. wenn zum Beispiel eine Übersetzung noch nicht vorhanden ist. Mhm. Also ich sehe da auch sehr positiv in die Zukunft und ich denke auch, dass es die... Generation ist, die wir auch abholen sollten und die wir aber auch abholen können. Also es gibt ja mittlerweile Verlage oder Imprints, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, Bücher von YouTube-Stars oder Instagram-Stars herauszubringen, weil laut Studien und Umfragen das Buch oder etwas Haptisches, was Gedrucktes, was Reales, was ist, was ähm, sich die Fangemeinde wünscht. Mhm. Und wie faszinierend und großartig ist das eigentlich?
1: Die klassische Buchhändlerinnenempfehlung, über die wir gesprochen haben, äh, gibt es ja nur im, im stationären Buchhandel. Jetzt wird aber, wie auch schon durchgeklungen ist, ähm, ja viel online auch verkauft. Ihr habt auch, die äh, hat auch einen Online-Shop. Äh, welche Instrumente gibt es denn da, äh, die diese BuchhändlerInnen-Empfehlungen vielleicht ersetzen können oder die auch helfen können, das irgendwie den Verkauf zu steuern in eine bestimmte Richtung?
0: Also wir sind sehr aktiv auf Instagram und Facebook und versuchen uns da auch einzubringen, vor allem mit einer persönlichen Komponente. Also es gibt auf Facebook eine Buchbar, wo eben Tiroler KundInnen sich austauschen, gemeinsam mit Tiroler BuchhändlerInnen und wir über Bücher sprechen, die wir gelesen haben, Buchempfehlungen geben oder auch mal eine Diskussion haben. Es gibt auch die... Möglichkeit, auf, auf der Homepage persönliche Buchempfehlungen von BuchhändlerInnen von der Tirolia zu lesen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel zum Welttag des Buches eine neue Aktion gestartet, wo es um unsere Lieblingsbücher geht. Also wir haben verschiedene Tirolia-MitarbeiterInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen vorgestellt, zum Beispiel auch aus Marketing oder aus dem Vertrieb und auch eine Buchhändlerin, also ich war auch dabei und wir haben unsere all-time favorite Lieblingsbücher vorgestellt. Also für uns ist diese Kombination auch wichtig. Wir möchten gerne auch online und auch im Shop den KundInnen auch das Gefühl geben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Natürlich, welche Serviceleistungen es gibt, aber dass es ganz, ganz viele engagierte BuchhändlerInnen gibt, die diesen Content auch produzieren und diese Bücher lesen und für sie auswählen und empfehlen.
2: Diese persönliche Note, die ist ja schon wichtig, auch in der Tirole habe ich den Eindruck. Also ihr habt ja auch diese Buchschleifen, wo ihr dann zum Teil handschriftlich sogar Empfehlungen gibt, weiß man da schon, aha, da gibt es diese Kunden, die die schauen dann schon, aha, wer hat da was empfohlen? Also ich kann es von mir sagen, dass ich dann schon wusste, aha, wenn,
0: wenn die das empfohlen hat, dann ist für mich vielleicht interessant das Letzte, das fand ich auch schon, also so in die Richtung. Ja, das ist genau so, wie du es beschreibst, also wir bekommen da ganz, ganz viele wunderbare Rückmeldungen, viele möchten das auch immer gerne mitnehmen, ah, ja. äh, wenn es natürlich handgeschrieben ist, ist es immer ein bisschen schwer schweren Herzens, wir machen es dann schon auch mal aber im Normalfall sollten die natürlich schon für die nächsten LeserInnen und KundenInnen noch äh, vorhanden sein. Aber es ist schön so auch die Menschen zu erreichen und, und ihnen schon einen keinen Einblick zu geben, was wir so gelesen haben. Und es gibt ganz, ganz viele, die wie du darauf achten, wer war denn das jetzt, wer hat denn das jetzt empfohlen, weil sie wissen, okay, das ist ein ähnlicher Lesegeschmack oder das ist etwas, was mich vielleicht reizen wird. Und äh, das ist auch so, Bücher empfehlen, macht genauso Spaß wie im persönlichen Gespräch und ist natürlich
1: auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht sollte man auch noch ganz kurz in dem Zusammenhang über dieses ähm, Abo sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es heißt, aber es gibt ja in, in der Tirolia ja auch diese Aktion, dass man in Abständen, die man, glaube ich, irgendwie frei wählen kann, äh, Bücherüberraschungen zugeschickt kriegt, oder?
0: Genau, das Tirolia Buchabo, das ist eins meiner Projekte gewesen im letzten Jahr, die wir gemeinsam mit einer Kollegin umgesetzt haben. Du kannst eben für dich selbst oder für jemand anderen ein Buchabo abschließen, kannst auswählen, welches Genre es sein soll. Also wir bieten jetzt im Moment an Belletristik, Krimi, Romance und Kochbuch. Mhm. Und dann kannst du ein gewisses Lieferintervall auswählen, ob es eben alle zwei Monate sein soll und für zwölf Monate oder jeden Monat und für zwölf Monate oder für sechs Monate. Und dann bekommst du oder bekommt der oder die Beschenkte ein persönlich ausgewähltes Buch, je nach Lesevorlieben, eingepackt und mit einer von mir handgeschriebenen persönlichen Nachricht zugeschickt oder kann es natürlich auch in seiner Lieblingstirolier abholen. Mhm. Wir orientieren uns natürlich da schon an den Lesevorlieben, weil es soll schon eine, soll natürlich was sein, womit man wirklich eine Freude hat. Aber klar, es sind Bücher, mit denen man vielleicht nicht zu so rechnet oder welche, die man jetzt nicht so extrem am Schirm hätte, also ich die Auswahl richtet sich da jetzt nicht immer nur nach den Bestsellern, sondern eben auch, was, was wir persönlich gelesen haben oder was, was wir persönlich denken, was einfach diese Lesevorlieben gut entspricht und, mhm. und nicht ja das ist, was sich diejenige oder derjenige sowieso kaufen würde. Mhm. Es macht immer irrsinnig Spaß, die Bücher auszusuchen und die Karten zu schreiben und äh, auch wenn man die Menschen nicht persönlich kennt, hat man dann schon nach ein paar Monaten so eine gewisse Verbindung mhm. zu ihnen und das ist echt eine sehr, sehr, sehr 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 schöne Geschichte. Also Da haben wir diesen persönlichen Faktor dabei und noch ein großes Projekt, das wir letztes Jahr gemacht haben für den Onlineshop, war der Geschenkefinder zu Weihnachten, ähm, wo wir mit einem spielerischen Aspekt eben für unterschiedliches Leseralter und unterschiedliche Leseinteressen auch Bücher gesammelt haben. Also man kennt es ja vielleicht so, dass man sich irgendwo durchklickt. Das ist immer Algorithmus, aber bei uns waren es wirklich persönlich ausgewählte Buchempfehlungen zu waren über 300 Stück zu verschiedenen Themen, also wenn jemand Reise interessiert ist oder sehr vielseitig beim Lesen oder sich für Krimis interessiert oder für Geschichte. Mhm. Und das ähm, hat auch nochmal, gehört für mich auch dazu, dieses, diesen persönlichen Faktor auch mit zu transportieren in, in die digitale Welt.
1: Wir haben jetzt viel über Empfehlungen gesprochen. Damit ist es Zeit, uns auch einmal wieder welche geben zu lassen, Ihr hört wieder Mareike und Verena als erstes über Yael Inokais Roman Ein simpler Eingriff, erschienen 2022 bei Hansa. Mareike war schon von früheren Werken der Autorin begeistert und...
3: und es ist ihr wieder gelungen, vor allem, also eigentlich aus zwei Gründen. Erstens wegen dem Inhalt und zweitens äh, aus ähm, stilistischen, formellen Gründen, weil sie so elegant schreibt und so schlicht, schnörkellos erzählt und trotzdem ist jeder Satz irgendwie so wuchtig. Und äh, es geht in diesem Buch um eine Krankenschwester, die sich irgendwie ganz geehrt fühlt, weil sie Assistentin sein darf von einem Arzt, der so neuartige Operationen ähm, durchführt, in erster Linie bei Frauen. Er legt nämlich sozusagen die Stelle im Gehirn schlafen, die auslöst, dass diese Frauen so wütend sind. Ja, Wie passend. Gut, gut, gut übergeleitet. Ähm, und sie ist da total dafür und denkt sich, gut, dann hinterher leben die besser und so weiter. Und der eigentliche Kern des Buchs ist aber, dass sie im Schwesternheim untergebracht wird, gemeinsam mit, mit einer anderen Krankenschwester und wie die sich halt dann irgendwie kennenlernen und anfreunden, was sich zwischen denen entwickelt und wie sie dann im Laufe der Zeit das, was im Krankenhaus passiert, neu bewertet. Es ist auch so ein schmales Buch, es ist sehr wuchtig, es ist total eindrucksvoll, ich habe bis jetzt niemanden äh, miterlebt, der auch nur ein einziges negatives Wort gesagt hätte. Also das okay. Das hat bisher alle ähm, begeistert und sie schreibt so gut, so griffig, so bedacht, wo man wirklich merkt, kein Satz ist zu viel und es also, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe es richtig weggezischt und ähm, <lacht> kann es euch sehr empfehlen, es ist es ist wunderschön, es ist so eine schöne Liebesgeschichte, es hat aber trotzdem dann so eine Vielschichtigkeit. Ich mag das einfach wie Frauen schreiben, ganz ehrlich, je mehr ich drüber ja. rede, denke ich mir so, welcome to this side
1: of life. Auch von Alexandra Zykonows neuestem Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, erschienen bei Ulstein 2022, zeigt sich Mareike begeistert.
3: Wer ich auch sehr spannend finde und wer ähm, mich gerade begeistert hat, obwohl eigentlich für mich zumindest in diesem Buch nichts Neues drinsteht. steht. Das hier, auch ganz frisch erschienen. Alexandra von auf die eigentlich hier auf Instagram glaube ich auch recht ähm, viral immer geht mit, mit ihren Botschaften. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, ist der Titel und der Untertitel lautet 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Und ich habe mir nur gedacht, danke für diese Anleitung, weil ich einfach ganz oft solche Gespräche führe, weil ich ganz oft alle diese Sätze, wirklich jeden Einzelnen, den sie nennt, zu hören bekomme. Und natürlich versucht man dann dagegen und wie und was sage ich und keine Ahnung und eigentlich ist es aber schon von vornherein mühsam und irgendwie innerlich rollt man mit den Augen und sagt, wo soll ich anfangen? Educate ja. yourself. Und, ähm, hier das
0: sind ein paar Bücher. Mist <lacht> doch sie mal.
3: macht, ist wirklich, sie gibt einen praktischen Leitfaden an die Hand und sagt, so, hier sind die Fakten, hier sind die Zahlen, das kannst du sagen. Fertig. I love it. Und ähm, ich würde mir auch hier wünschen, dass Männer das lesen. Aber wenn sie es nicht tun, dann lese es bitte Frauen und sag dann hinterher den Männern einfach klipp und klar, was Sache ist, warum es so ist und wie wir es ändern. Gut gemacht.
0: Okay. Große Liebe. Ja, ja. Du hast mir schon, eben ich habe ich hab noch gezögert. Natürlich ist es auch... Ähm so, auf meiner Liste, die unendlich lang ist.
3: Ich folge ja auch hier schon länger und sie ist halt wirklich eine der Frauen, die es halt so raushaut. Ja, so direkt. Ja. Ich mag das. Das ist dann so, gerade auch in den Lockdowns, dieses ganze No Bullshit-Herumgeeiere, sondern so, wie schaut's aus? Ba, ja. ba, Dafür steht sie irgendwie, glaube ich, ein bisschen. Und das ist im Buch einfach genauso. Also der Ton, ähm, cool. ganz klar. Ohne ja. geschwurbel.
1: Eine Buchempfehlung, die uns wieder zu unserem Gesprächsthema zurückführt, ist Das Paradies ist weiblich. Ein von Tanja Reich 2022 im Kein-und-Aber-Verlag herausgegebener Band. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, ja, Tanja Reich war schon bei uns im Podcast zu Gast und hat uns letzten Herbst den Leikam verlag vorgestellt, für den sie das literarische Programm gestaltet. Aber hören wir rein, was Mareike und Verena zu ihrem Buch zu sagen haben. Ja, womit könnten man jetzt weitermachen? Jetzt
0: findet irgendwie die passende <lacht> Überleitung, aber du hast nein, recht, nein, natürlich. Ciao, ciao. Ja, eben, da ist es. Genau, du wir reden über das Patriarchat. Ja, du auch.
3: <lacht> wir reden über das Patriarchat, deswegen reden wir über das Matriarchat.
0: Genau, um, reden wir lieber über so das eine Matriarchat.
3: geworden. Das war dieses weiblich Herausgegeben von Tanja Reich bei Kein und Aber enthält 20 Beiträge von so vielen illustren Schreibenden, die ihr garantiert alle kennt. Die meisten davon Buchpreisen nominiert und ähm, auf großen Bühnen unterwegs. Auf jeden Fall. Was mir daran so gefallen hat, ist diese Vielfältigkeit. Es sind so ganz unterschiedliche Beiträge drin. Es geht irgendwie darum, es ist ein Gedankenspiel, ja, zu sagen, könnt man hat geben. Wie könnte das ausschauen? Wie wäre das? Da zu finden sich vom vom Comic über irgendwie einen einen äh, informativen Beitrag zum Beispiel von Gertrud Klemm, die über das Seepferdchen geschrieben hat und ähm, unseren Blick auf die auf die Natur bis hin zu literarischen Beiträgen. Der Comic von Nikolaus Mahler ist außerdem großartig. Es sind auch Männer dabei, ganz wichtig, äh, ja. weil wir also ist einfach ein gemeinschaftlicher Blick auf das Thema. Es ist jetzt irgendwie so aktuell geworden und ich war am Freitag im Literatur aus Wien dann bis vorgestellt, gemeinsam mit Simone Hirt, Gertrud Klemm und Tanja Reich. Und die erste Frage war natürlich gleich so, wären wir nicht in der gegenwärtigen Situation, in der wir sind, sind dass uns irgendwie ähm, ein, ein großer Krieg droht, der schon begonnen hat, hätten wir ein Matriarchat. Man weiß es nicht, aber ganz ehrlich, schlimmer als es ist, könnte es nicht sein. Deswegen cooles Cover auch hier, ganz ehrlich.
0: Absolut, absolut. Sticht ähm, sofort
3: ins Auge. Es ist zumindest wert, darüber nachzudenken, finde ich, und sich damit zu beschäftigen. Deswegen kann ich es absolut ans Herz legen. Es ist vor Erscheinen schon in die zweite Auflage gegangen. Yeah, yeah, yeah. Es ist auch da ein ist Beitrag von mir drin, habe ich es ganz vergessen. Ja, genau, ähm, genau.
0: Das wollte ich schon noch erwähnen. Ja. gut. Na ja, also, es ist wirklich, es ist toll. Ich, ich mag solche Zusammenstellungen einfach auch gern. Es ist, äh, wenn viele verschiedene Menschen auch zusammenkommen und dir einfach nur unterschiedliche Perspektiven bieten. Äh, was könnte es besser sein? Ja, was könnte besser sein? Einen ist so
3: einen lustig, lang? Ehrlich, witzig. Ja. Also Simone hier hat zum Beispiel vorgelesen. Die hat. Ähm <lacht> die Art und Weise, wie Männer immer eben Bücher von Frauen rezensieren, umgedreht. Und hat so über den Zauberberg oder diverse andere Werke, die man kennt, so geschrieben, dass man wirklich ist jetzt auch laut Vorgelesen-Publikum hat, Tränen gelacht. Großartig. Deswegen ich kann es jetzt absolut ans Herz legen. Und auch hier meist so einen Beitrag oder zwei kann man einfach zwischendrin irgendwie wegtischen. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, das erschlägt mich mit all seinen Seiten. Ich finde dafür keine Zeit und keinen Nerv. Dafür
0: schon. Absolut, absolut.
2: Jetzt ähm, gibt es ja jetzt schon länger die Diskussion, dass äh, man dieses Bild ein bisschen ändern will von Frauen lesen und Männer schreiben. Ein Thema, das eher ein bisschen untergeht, dass man ja auch beim, beim Leseverhalten eigentlich ansetzen sollte. Also, ähm, dass man äh, Jungen und Männer dazu bringen sollte, dass sie auch Tristik lesen, weil wir wissen aus der Leseforschung, dass das auch wichtig ist für die Ausbildung von Empathie und so weiter. Und auch dieses Feld, ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, Männer gelten als die klassischen Sachbuchleser und Frauen als die Belletristikleserinnen. Ähm, könnt ihr da auch ein bisschen was, was machen? Wie, wie kann man Männer quasi auch als Belletristikleser
0: äh, gewinnen? Also ich habe schon öfter darüber nachgedacht. Ich frage mich immer, wo wir sie verlieren. Mhm. Weil als Kinder oder auch im Jugend Alter ähm, lesen sie ja noch Belletristik, sie lesen ja Geschichten und vielleicht ist es natürlich nicht ganz so divers, wie wir uns das wünschen oder wie du schon sagst, weibliche Protagonistinnen ist sicher was, wo es, sie, sie sich eher schwerer tun, beziehungsweise es wird ihnen halt so zugeschrieben, die Frage, vielleicht ist es ja überhaupt gar nicht so, aber es wird ihnen halt von klein auf vielleicht schon so vermittelt mit diverserer Kinder- und Jugendliteratur können wir da natürlich was ändern, aber das wird sicher seine Zeit brauchen. Aber interessant finde ich es eigentlich, wo ist der Punkt, wo wir sie verlieren? Mhm. Mhm. Wo hört es auf? Und warum hört es auf? Hat es was damit zu tun, weil wir ihnen dann das Gefühl geben, dass Lesen nur was für Mädchen ist? Also wir als Gesellschaft jetzt, ja. Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Was ja. mich
2: interessieren wird, ist, ist Buchhändlerin. Ist das, ist das ein Frauen ein Frauenmetier sozusagen? Wie ist ja. denn da die Prozentzahl ja. eigentlich? Also wer, wer lernt das? Und wie kommt vor? Gut, bei euch ist schon gemischt. Da läuft einem auch schon mal ein Mann über den Weg, aber, aber viel weniger. Ja.
0: Also die. Es sind hauptsächlich Frauen, die im Buchhandel arbeiten. Und bis zu einer gewissen Stufe sind es wirklich hauptsächlich Frauen und darüber sind es eigentlich nur Männer.
2: Aber was ich nur fragen wollte, jetzt weil es mich persönlich interessiert, so Literaturkritik spielt im
0: Buch keine Rolle, oder? Wenig. Wenig früher war das echt ein Ding. Sorry. Nein, war Nein, du mal, dem aber, nein, nein ja. schon vereinzelt, gell? Aber ja, ja. es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo du da wirklich, äh, wo du gewusst hast, wenn literarisches Quartett ja. war, sind die Leute gegangen und haben sich das kauft. Gell? Eben, das ist nicht mehr so, nein. oder? Mhm. ja. Es ist jetzt eben, wie gesagt, viel mehr Social Media, viel mehr TikTok bei den Jungen, Mundpropaganda -Prop vielleicht einfach auch oder sich empfehlen lassen. Mhm. Ähm, viele tauschen sich ja aus dann und, und sagen: Okay, ich habe gehört. Und, ja. Aber Literaturkritik ist schon sehr wenig. Also, ich, wir lesen es nicht. Also ja, ich lese es natürlich. Aber ähm, du liest es. Und ja, dann beeinflusst vielleicht
2: deine Programmgestaltung.
0: Nein, weil da habe ich es ja schon lange einkauft, wenn du was drüber schreibst. Ja, ja. Weil das habe ich ja meistens schon ein halbes Jahr vorher einkauft. Also ja. mir hilft die Literaturkritik in dem Fall gar nichts. Mir hilft es eigentlich nur, wenn ich es zum Beispiel selber nicht lese Also ich finde immer, ähm, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Also auch ehrlich zu sagen, ich habe was nicht gelesen, ich weiß was ja. nicht ist ja völlig in Ordnung. Ja. Das geht uns alles so, wir können nicht alles lesen und wir können nicht alles wissen, mhm. wir können aber viel recherchieren ja. und gemeinsam vielleicht auch auf, was, auf ein gutes Ergebnis kommen oder was herausfinden und etwas dazulernen. Mhm. Und mhm. so ist es beim, bei, beim Lesen und Empfehlen genauso und wir nutzen natürlich die Literaturkritik auch so, oder Bestsellerlisten. Ne? Es, mhm. ist Vorschauen, Empfehlungen, Blurbs, es ist ein Leitfaden auch für uns und wir, wir nutzen das, aber es ist immer die, die Summe mhm. ja. und der Austausch mit den Kolleginnen. Ja. Das ist bei der Tirolia natürlich auch fein, wenn du so ein großes Unternehmen bist und viele Filialen hast, dass du da diesen Austausch hast, dass du die mit anderen, die auch sehr viel lesen, austauscht und dass es eben Kolleginnen vielleicht in der eigenen Filiale gibt oder in einer anderen Filiale, die eben was anderes bedient oder was anderes gerne liest. Und so kommt man trotzdem zu persönlichen Eindrücken, die man
1: weitergeben kann. Ich würde mal behaupten, dass wir, wenn wir das nächste Mal in eine Buchhandlung gehen, die ein bisschen mit anderen Augen sehen. Und ich hoffe, auf unsere Hörerinnen und Hörer trifft das auch zu. Liebe Verena, vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke.
0: Danke euch für die Einladung.
1: Beenden wollen wir die Folge mit einer letzten Empfehlung aus dem Insta-Talk von Mareike und Verena. Sie sprechen über Tove Dietlefsens Buch »Gesichter«, neu übersetzt von Ursel Allenstein und im Aufbau Verlag 2022 aufgelegt. So, das
0: ist, wird jetzt, genau, das wird jetzt niemanden überraschen. Wir haben es alle schon tausendmal gesehen jetzt auf Instagram. Aber ähm, Tove Dietlefsens, das ist das neue, genau, Gesichter, das neue, alte, ja. Ähm, erschien in dem Aufbauverlag auch ein schmales Büchlein, großartiges Buch. Ähm, Tobi Dittnapsen ist uns ja jetzt allen, allen, sage ich jetzt einfach mal, äh, vielen von uns ein Begriff, weil der Aufbauverlag letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ähm, ihre Kopenhagen-Trilogie neu aufgelegt hat und dieses Jahr ist eben jetzt gerade Gesichter erschienen. In diesem Buch geht es um eine Frau, die, ähm, die Autorin ist, die Mutter ist und Ehefrau, die eigentlich ja ein schönes Leben, könnte man sagen, hat, ähm, die, äh, bei der sich plötzlich was verändert. Sie hört Stimmen, sie, äh, es wird alles kommentiert, was sie macht und es verändert sich auch, was sie sieht. Es wird immer schwieriger für sie, so diese, die eigene Wahrnehmung, ähm, also wirklich übereinzukommen, was ist denn jetzt Realität, was, 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 ist, äh, was, was bildet sie sich quasi nur ein. Und es geht auch so weit, dass sie dann sogar in eine psychiatrische Anstalt muss. Und wie der Titel schon sagt, spielen eben Gesichter eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ähm, es verändern sich für sie die Gesichter, es bekommen dann plötzlich Personen rund um sie herum andere Gesichter, Sie denkt auch, dass sie ihr eigenes Gesicht verliert. Also es ist auch einfach eine Geschichte ähm, davon, dass sie, dass sie sich selbst in, in, in ihrem Leben nicht mehr wiederfindet. Ja. Und es ist sehr, ähm, also was bei der Kopenhagen-Trilogie mir wahnsinnig gut gefallen dass es irgendwie auch sehr klar war und doch präzise, das ist natürlich schon ein bisschen intensiver. Es, ist so ein bisschen, es raubt einem so ein bisschen beim Lesen den Atem, ähm, man man wird, wird auch am Anfang ein bisschen unklar Unklaren gelassen, aber man will einfach, man bleibt immer dran. Es ist, es ist einfach, der Spannungsbogen ist auch super. Man möchte einfach wissen, wie das mit ihr weitergeht, wie sich das entwickelt und wie ähm, diese Sätze, die sie da formuliert, ähm, eben über, die, über diese Gesichter, über dieses, ähm, wir wechseln unsere Gesichter, wir zeigen uns eben von einer anderen Seite, was wird denn auch erwartet. Ähm, ganz großartig. Also es hat mir extrem gut gefallen. Und es ist ein Buch, über das man, obwohl es so schmal ist, auf jeden Fall ganz, ganz viel reden und ganz viel nachdenken kann. Also es bleibt extrem im Gedächtnis und ist ähm, ähm, wenn man eben auch gern, so auch, auch dieser Roman ist äh, autobiografisch in gewissen Teilen ähm, autobiografisch schreiben mag, dann ist es wirklich eine ganz ganz tolle Frühjahrsnovität. novität Und auch wenn man die Kopenhagen-Trilogie nie gelesen hat, absolut kein Problem, auch gerne mit dem einsteigen.
3: Mir hat diese Trilogie so fasziniert, dass ich dann irgendwie ähm, über die Autorin eben nachgelesen ja. habe und mir dann auch gedacht habe, krasse Biografie, ja, dieses irgendwie so halb zerstörte Frauenleben, diese, dieser Kampf ums Schreiben, gegen die ganzen Widerstände, was sich einfach so durchzieht bei so vielen schreibenden Frauen. Und während du es jetzt erzählst, habe ich mir gedacht, was halt auch oft so unter den Tisch fällt, ist, dass Frauen, wenn sie denn geschrieben haben, wenn es die Zu Umstände ermöglicht und zugelassen haben, dann haben die inhaltlich immer schon diese Themen behandelt. Also kein Wunder, dass Frauen ähm, so abgewertet wurden und dass diese Bücher sozusagen ähm, nichts wert waren, weil wenn ich das Patriarchat bin, kann ich das ja natürlich nicht zulassen, dass ich dann sage, okay, lest bitte alle dieses Buch, es erklärt, warum ich so scheiße bin. Ja. Und das zieht sich durch und das finde ich so interessant und krass, seit Jahrhunderten mittlerweile, dass Frauen raffiniert auf welche Weise auch immer mit, mit Witz, mit Humor, mit, mit kritischen ähm, Ansätzen von ihrer Lebenswelt erzählen, wie es ihnen geht, was passiert. Manchmal sind das Metaphern, manchmal nicht. Ähm, sehr oft können Kritiker das einfach nicht erkennen, nicht einordnen, weil ihnen der Bezug fehlt, weil sie ihre Arbeit nicht gemacht haben und nicht wissen, was vorher kam und warum. Ähm, Frauen, die diese Dinge schreiben. Und das ist so wichtig, finde ich, halt auch zu sehen, warum es aus inhaltlichen Gründen so abgewertet wird, warum es aber auch aus den gleichen Gründen so wichtig ist, es zu lesen und warum es, glaube ich, dann Frauen wie uns oder allen, die, die sich damit beschäftigen, die Augen so sehr öffnet und warum wir dann irgendwie gerade so gierig sind nach mehr, nach all diesen Geschichten, die so vielfältig und spannend und neu und anders sind.
1: Ja. Mareike Fallwickel. Der neue Roman, Die Wut, die bleibt, übrigens in diesem Jahr bei Rowold erschienen ist und den wir euch auch sehr ins Herz legen wollen, hat es mit diesem Plädoyer für Bücher von Frauen auf den Punkt gebracht und schöne Schlussworte für die Folge geliefert. Wenn ihr auch gierig geworden seid nach diesen Geschichten, nach den empfohlenen Büchern, dann schaut in die Shownotes. Wir haben die erwähnten Titel dort für euch aufgelistet. Den gesamten Instatalk mit weiteren Empfehlungen findet ihr auf dem Kanal der Buchhandlung und unter dem Hashtag Frauen lesen mit Tirolia. Diese Folge ist mit freundlicher Unterstützung der Buchhandlung Tirolia entstanden, der wir herzlich für die gute Zusammenarbeit danken. Ein großer Dank geht speziell an die beiden Mitarbeiterinnen Verena Gruber und Bianca Jennewein, sowie an Mareike Fallwickel dafür, dass wir Teile aus dem Instatalk für die Folge verwenden durften.